2: Bonjour à tous et, et bienvenue sur CNews, c'est la parole au français Il est 14h. On commence par le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. C'est le 14 avril que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la très controversée réforme des retraites, l'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement par un recours au 49.3 et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche. Des députés de la NUPS, du RN et les sénateurs de gauche ont chacun déposé des recours pour contester la réforme. Les marins pêcheurs ne décollèrent pas. Plus d'une semaine après la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique, une dizaine de bateaux bloquent aujourd'hui le port de Bayonne, une action qui intervient la veille. Des journées mortes prévues dans les ports français par le Comité national des pêches qui exige du gouvernement des réponses dans un climat de tension jamais vu depuis la crise du Brexit. Il devient de plus en plus difficile de faire le plein pour les automobilistes, conséquence du mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 16% des stations service sont en pénurie d'au moins un carburant, une situation qui touche désormais aussi l'île de France, comme nous l'explique Sarah Varni.
4: Dans trois départements de la région parisienne, plus d'un tiers des stations manquent d'au moins un type de carburant. Pour les automobilistes qui cherchent du gasoil, moins de problèmes, moins de difficultés ce matin. Mais pour ce qui est de l'essence, regardez, bon nombre de stations affichent zéro pour au niveau du samplon 95 et du samplon 98. Certains automobilistes que nous avons rencontrés ce matin désespèrent pour trouver de l'essence et remplir leur réservoir. 33% des stations des Yvelines sont impactées par cette pénurie, 38% du côté de l'Essonne et 44% dans le Val-de-Marne. Du côté de Paris, même constat, plus d'un quart des stations-services sont impactées par ce manque d'au moins un type de carburant. En cause, la grève des raffineries contre la réforme des retraites qui génère cette baisse d'approvisionnement dans certaines stations-services. Les automobilistes vont devoir donc prendre leur mal en patience car la grève devrait continuer jusqu'à demain 13h au moins.
3: L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique relevé de 12 à 14 ans. Clément Beaune présente aujourd'hui son plan destiné à réguler l'usage de ces engins sur la voie publique. Le ministre des Transports a également évoqué un autre point de son rapport, la question de l'écologie. On l'écoute.
5: On met des exigences écologiques. Par exemple, que la durée de vie des batteries soit d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 ans. Qu'il y ait un recyclage systématique. Que ce recyclage ait lieu en France. Qu'il y ait une filière aussi... Euh, propres, électriques, des flottes d'opérateurs qui vont relever les trottinettes, les remplacer, les saisir, etc. Tout ça, c'est la première fois qu'on le formalise dans des engagements qu'on va peut-être renforcer encore dans le temps, mais c'est extrêmement important. Il faut regarder aussi que les trottinettes, elles peuvent permettre, comme les vélos, parfois d'abandonner sa voiture. Et puis on termine
3: avec une bonne nouvelle pour les Parisiens. Les poubelles devraient à nouveau être ramassées dans les rues de Paris, alors que près de 10 000 tonnes de déchets étaient restées non ramassées ces derniers jours. La CGT a annoncé qu'elle suspendait la grève des éboueurs parisiens. Dès aujourd'hui, le syndicat précise avoir besoin de rediscuter avec les agents et espère remobiliser une décision qui n'a pourtant pas empêché le blocage ce matin de l'incinérateur d'ici les Moulineaux au sud-ouest de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français à présent. C'est parti avec Lélie Mathias et ses invités.
2: Et merci Michael, on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole aux Français. Et nous allons donner largement la parole aux commerçants aujourd'hui en France, au lendemain de cette dixième journée de mobilisation, grève et manifestation, avec des cortèges un petit peu moins fournis que lors des journées précédentes, un peu moins chaotiques tendu on va dire que ce qu'on avait annoncé mais cela n'empêche que les commerçants sont, sont impactés alors on en parle aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer Mickaël Noirel, qui est patron de Mobilier de France vous êtes dans le centre, votre magasin est dans le centre du Mans euh, et vous allez nous expliquer euh, ce que vous avez vécu là lors de ces dix journées de mobilisation avec vous également Michel Kahn qui est président de l'IREF l'IREF c'est la fédération des réseaux européens de partenariats et de franchises et puis avec moi en plateau Eric de Reit maten du service économie Forcément, aujourd'hui, euh, de ces news, Mathieu Langlois et Yvan Rufol. Soyez tous les, les bienvenus. Allez, une première question pour euh, Michael Morel et Michel Kahn. Euh, allez, je commence avec vous, euh, Mickaël. Racontez-nous racontez votre journée d'hier. C'était la dixième journée de mobilisation. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez subi des, euh, des dégradations sur votre magasin
6: Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde et puis merci. Euh de nous donner la parole. Bien Écoutez, euh, hier, ça a été une journée euh, catastrophique puisque nous avons été complètement bloqués. Euh, les manifestants ont bloqué toutes les zones d'accès qui permettent d'accéder à la zone commerciale euh, et qui permettent à nos clients de, bah, de, de venir. Donc, on a eu une journée euh, noire où il n'y a eu aucun trafic, aucun passage. Mais à savoir que c'est une situation qui, qui a commencé le 19 janvier hein, avec une... une, une, une une, comment une accélération euh, le, 7, le 7 mars, et depuis le 7 mars, on est complètement bloqué, on est complètement à l'arrêt. Voilà. Alors
2: ça veut dire que vous, avez des, voilà, vous êtes à l'arrêt, a un impact sur les, le chiffre d'affaires, on va en parler plus précisément, mais au moins, j'allais dire, il n'y a pas eu de dégradation, de tag, de casse, de menace
6: il y, des, il y a eu des dégradations dans la zone avec des incendies on en, comme on en voit un petit peu partout, hein, des feux euh, et des, gens, des manifestants, on va dire, plutôt agressifs puisque mes collaborateurs qui essayent d'accéder à la zone sont complètement bloqués, sont à l'arrêt, donc on ne les laisse pas passer. Et ils sont, enfin, les manifestants sont plutôt virulents, c'est ce, voilà, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'il y a une agressivité qui s'installe progressivement et qui laisse présager des moments encore compliqués. Donc, mais des dégradations, oui, effectivement, un hein, feu de poubelle, euh, euh, des feux un petit peu à gauche à droite, enfin bon, c'est des... Mais je
2: parlais sur votre magasin, si vous n'avez pas eu une, une vitrine brisée, par exemple, ou un, un tag à devoir effacer.
6: Non, non on n'a pas eu de tag, mais euh, bon, il y a quand même des choses euh, ouais, autour, il ouais, y a quand même des choses autour. Mais moi, personnellement, effectivement, on n'a pas été, entre guillemets, attaqué pour l'instant.
2: Vous, la, 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 les conséquences, elles sont plutôt sur le, sur le chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, okay, là, ouais. qu'est-ce que vous faites Vous restez ouvert malgré tout Vous êtes dans votre magasin euh, Vous ne prenez eh bien, pas, bon. j'allais dire, de jour où vous décidez, bon, bah, c'est jour genre de mobilisation, de manifestation, rideau et on revient demain
6: Ah ben, Il nous est arrivé de fermer et puis de rentrer à la maison, si je puis dire. Mais euh, là, par exemple, hier, euh, mes collaborateurs ont, enfin, ont pris la route vers 7h du matin Ils sont arrivés à 11h. Donc, la journée est pratiquement pliée. Et c'est comme ça euh, depuis le début du mois. Hein. Donc, euh, de façon aléatoire, euh, un coup, il, il bloque à gauche, un coup à droite. Enfin, fait, c'est complètement aléatoire. Donc, effectivement, il y, a, il, y a, il y a des moments où on est complètement fermé. Effectivement. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, pas d'entrée d'argent, pas de vente. Et puis, il faut néanmoins continuer de payer les factures, les charges, les salaires et maintenir l'emploi. Voilà.
2: J'imagine que ça n'a pas été une bonne nouvelle pour vous d'apprendre qu'il y avait une, journée, une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. Jeudi prochain.
6: Ah ben, jamais, ce ne sont jamais de bonnes nouvelles, sachant qu'il faut qu'on continue quand même de maintenir le, le système. Donc effectivement, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve des solutions. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, les temps sont comptés. Si ça continue comme ça, ouais, on est inquiets. Inquiet. Je parle au nom de tous les commerçants et tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. Ça va être compliqué parce que les trésoreries s'épuisent. Effectivement, c'est compliqué.
2: Tout Cela tout dit, vous êtes concerné également par cette réforme des retraites. Est-ce que, est que vous ne soutenez pas, vous ne comprenez pas aussi ce mouvement et les manifestants
6: Je comprends tout à fait le, la, les, les réformes des retraites, je comprends tout à fait qu'il qu faille faire quelque chose. Néanmoins, je peux vous dire une chose, Alors je parle en mon nom tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de penser à la retraite avec tout ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'il ne s'agirait pas aujourd'hui plutôt de penser à effectivement redresser notre pays, faire quelque chose de positif plutôt que de penser à des choses qui vont se produire mmh. pour moi dans 20 ans, 30 ans. Alors je comprends tout à fait les gens qui sont dans des situations compliquées, les gens qui ont des métiers difficiles, etc. Mais aujourd'hui, je pense surtout moi, à ce jour, à maintenir l'emploi, à continuer de payer mes factures, mon loyer, et vraiment à maintenir l'activité. C'est ça, qui qui, euh, ça sur lequel oui, je... Oui, vous avez une je, préoccupation immédiate, j'allais dire. Euh, aujourd'hui, on est dans vende. une situation ouais. d'urgence. Aujourd'hui, ce qui, qui m'importe... C'est maintenir mes salariés, maintenir l'emploi, maintenir le trafic, maintenir le flux. Après, effectivement, à la retraite, j'espère être en bonne santé quand je pourrai prétendre à ma retraite. Je comprends tout à fait euh, les personnes qui sont concernées, qui ont un métier difficile et je partage tout à fait, je peux partager leur opinion. Néanmoins, est-ce que la solution, c'est de tout bloquer et d'arrêter le pays euh, J'en suis pas sûr.
2: Mmh. On va continuer d'en parler avec vous. Je rappelle aussi que Michel Kahn est toujours en ligne, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions pour vous de la part de Yvan Riofol, mmh. Mathieu Langlois ou Éric de Rit Maten. Allez, Yvan Rivieufol pour euh, commencer.
7: Alors peut être que je vous ai entendu dire que vous désignez les manifestants de plus en plus agressifs. Est ce que ce sont des manifestants ordinaires qui, qui montent en puissance dans la violence ou est ce que ce sont des casseurs ceux que l'on a vu apparaître? Et d'autre part, est-ce que je, crois, je, je pense comprendre, votre Vous pouvez poser
2: une question après, hein on n'est pas obligé de faire deux ans j'en
7: je bloque, <rire> fais, je fais un point un pris de deux. Et puis l'autre, c'est de savoir si donc vous, vous vous réclamez d'un co, commerce privé, est-ce que, sens... est que vous estimez dans le fond que ces manifestants sont insensibles à la situation de, du secteur privé et qu'eux seraient plutôt euh, issus d'un secteur public donc, euh, qui serait un peu indifférent dans le fond aux exigences commerciales là.
2: Alors, un, le profil des, euh, des manifestants casseurs, et deux... Et deux, le euh... profil
7: également des manifestants casseurs, <rire> le même. Et deux, <rire> le privé versus le public.
6: Le profil des manifestants, aujourd'hui, je pense que c'est des gens comme vous et moi qui commencent à monter en, en pression, en tension, et je pense qu'à un certain moment, je pense que ça, ça les dépasse. Mais il a pas, je n'ai pas rencontré de casseurs, je n'ai pas rencontré de gens particulièrement euh, euh, qui, qui, qui sont dans cette optique-là. J'ai rencontré des gens comme vous et moi qui sont devenus agressifs, qui sont tendus parce que la situation. Euh, et je les comprends. Hein, Aujourd'hui, c'est difficile de clôturer, de finir les fans. Moi, je comprends tout à fait. Mais ce sont des gens comme vous et moi. Je n'ai pas rencontré de casseurs euh, ou qui le sont euh, viscéralement. Ouais. Voilà.
2: Alors, je vous interromps, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais nous avons une image en direct. C'est le, le roi Charles III qui, euh, et Camilla, donc bien sûr, et la reine Camilla qui euh, sont arrivées à, à Berlin en Allemagne. C'est la, la, la première visite du nouveau roi, donc Charles III, euh, dans un pays étranger et il vient d'atterrir en, en Allemagne. Je rappelle qu'il était originellement attendu en France, mais que cette visite a été reportée au début de l'été. voici euh, le roi Charles III, coup de canon, et Camilla... Donc, oui, Mathieu Longlois, un commentaire sur l'image peut-être des... en direct
8: Non, mais il y a des manifs aussi.
2: Alors... Oui. Là, pour l'instant, il y a tout le canon. Je, je crois que là, toute l'Allemagne a été pavoisée. Mais, euh... mais par ailleurs, il y a eu des manifestations en Allemagne et, également, mais ça n'a pas empêché la, moi, je... la visite de se, de se tenir. On en revient à, notre, à nos sujets, après cette image d'actualité.
8: J'ai une question pour C'est euh, Moi, je voudrais savoir, et j'ai ai beaucoup aimé son, son discours, et j'aimerais savoir, euh, la, pour lui, la dernière fois qu'il a considéré qu'il était dans une période euh, sereine, justement, propice à l'économie, où il pouvait être performant, parce que si on remonte, euh, entre guillemets, euh, on peut partir des gilets jaunes, euh, du Covid. Euh... Donc, quelle est, quel est pour avez... vous la dernière fois où vous étiez dans un climat serein et propice à, à l'économie
6: Vous avez tout dit, on, quand vous dites cela, c'est qu'on euh, a été serein, on va dire, jusqu'aux gilets jaunes. La situation a commencé à se dégrader au niveau du mental et du comportement de, des gens et de la société, je pense en général, à partir des gilets jaunes. On a suivi, comme vous le savez, avec une période de Covid où on a eu des fermetures, on a eu tout un tas de choses à mettre en place dans l'urgence et on a réussi à surmonter cette épreuve. Donc aujourd'hui, il y a ces réformes et il y a tout ce qui se passe en ce moment qui fait qu'on ben, n'est plus serein depuis très longtemps. Et j'aspire de nouveau à être serein, mais je... je la, la situation et le climat n'est pas propice à ça aujourd'hui, malheureusement. Et Dieu sait qu'on on essaye de faire tout ce qu'on peut pour réussir. Malheureusement, la sérénité, on l'a plus depuis quelques temps maintenant, déjà on va dire depuis et... novembre 2018, avec des périodes d'incertitude, où surtout on ne peut rien anticiper. Aujourd'hui, je ne peux pas dire « que, que va-t-il se passer demain ?» C'est ça la question. Avant, on pouvait un peu anticiper, on pouvait se dire « bon ben voilà, on va mettre des choses en place ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain Ils vont nous bloquer, ils vont mettre le feu ça va s'arrêter Que, que, que va-t-il se passer On ne sait pas. Donc, on travaille au jour le jour.
8: C'est la ça. définition du monde VUCA, qui est le monde moderne maintenant, malheureusement. Mmh. Et, euh, mais est-ce que dans vos adaptations, vous avez dû licencier Vous avez dû euh, faire des, euh, des vraies modifications euh, structurelles ou...
6: Pour l'instant, j'ai tout misé pour maintenir l'emploi, que ce soit dans toutes les structures. Aujourd'hui, j'ai quatre magasins, j'ai quatre points de vente, dont, dont un notamment à Niort. Et Nyor, on peut en parler, c'est dans les Deux-Sèvres. J'ai été aussi impacté par l'histoire des bassines, etc., Donc, qui ne contribuent pas à créer un climat de confiance et de consommation. Bon, ça c'est pour niort Mais aujourd'hui, j'ai réussi à maintenir l'emploi. J'ai tout, entre guillemets, sacrifié pour maintenir l'emploi. Mais mmh. euh, qu'à quand ça peut durer, euh, ça, je ne sais pas vous répondre. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à maintenir tous les salariés.
2: On, on vous sent en colère, on vous sent euh, usé hein, par cette situation. Peut-être une question, Eric, Eric matin pour Michel Kahn. Et puis on va peut-être aussi voir des, mmh. des chiffres. Euh, Eric, vous nous avez donné les chiffres de l'impact sur euh, le oui. chiffre d'affaires dans les euh, grandes villes, que ce soit Paris ou même euh, ou même dans d'autres régions de, de France. On va aller voir. Je crois que donc euh, pour Paris. De, si on peut voir ces, ces chiffres, l'impact du, du chiffre d'affaires hier de la baisse, c'est moins 30%. Alors, notamment dans le quartier Bastille-Faubourg-Saint-Antoine, qui est, euh, est, est près du boulevard Voltaire, on y reviendra d'ailleurs aussi, qui a été un quartier, un, un quartier où les manifestations ont eu lieu. Puis vous allez voir l'impact sur sur, dans d'autres. Voilà, en région à Rennes, à Nantes, c'est la même. Donc, et on va voir en région Rennes, Nantes, Lyon aussi. Voilà, 60% à Rennes. Éric rive matène Donc, une
9: question, oui, pour compléter avec M. Noirel. Euh, comment faites-vous toujours au... à oui, parce que je Alors, je promis Michel Kahn, je vais vous donner la parole. Hein. Comment font-ils <rire> les commerçants indépendants, là, puisque ce ne sont pas des salariés hein. euh, Comment faites-vous pour compenser ces pertes Parce qu'est-ce qu'il y a des assurances qui peuvent jouer en cas de perte de chiffre d'affaires
6: Il n'y a aucune assurance mmh. il
9: n'y a absolument rien du tout
6: en termes d'aide. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, euh, je, -je, je vis sur la trésorerie. Mais la trésorerie, euh, voilà, c'est comme un petit peu l'oxygène à un moment donné. Que, quand vous n'en avez plus dans la bouteille, ça commence à être compliqué. Donc euh, aujourd'hui, c'est la trésorerie. C'est euh, des artifices, c'est de report d'échéance. Ce sont des aides, euh, des, des demandes d'aide au prix de certains fournisseurs, des délais de règlement. C'est tout ça. Donc c'est tout un ensemble de petits artifices qui font qu'on peut continuer. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. Donc euh, j'ai bon espoir que tout ça... Euh, avec beaucoup d'enthousiasme, mais je le dis parce que j'ai toujours de l'enthousiasme pour, continue, pour continuer. Néanmoins, euh, c'est à ses limites, voilà, il faut qu'à un moment donné tout ça cesse
2: le... Vous restez évidemment avec nous, hein, michael euh, je vais donner la parole cette fois à Michel Kahn quand même, euh, donc de la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchises. Pour vous, si vous essayez de tirer un, un bilan global de ces 10 journées de mobilisation, quel serait sur le, le réseau justement de, des franchises
10: alors euh, l'IREF euh, représente toutes les formes de commerce organisé indépendant, pas seulement les réseaux de franchise, il y a des coopératives, il y a des concessions, euh, il y a des réseaux de partenariats et toutes ces formes évidemment ont souffert. Mais avant de vous préciser comment euh, le commerce organisé euh, réagit et comment il a souffert, j'ai quand même une pensée... Euh, solidaire pour euh, euh, nos cousins, le commerce euh, euh, tout à fait isolé, le commerce indépendant, euh, ces commerçants qui sont seuls, et euh, qui sont en train, euh, pour beaucoup, de mourir déjà dans leur isolement après toutes les périodes que nous avons passées, eh bien euh, j'ai vraiment une pensée pour eux parce que ce qui se passe dans notre pays est vraiment désolant.
2: Oui, vous comprenez Alors, finalement le désarroi et la colère même de, de Michael comme il vient de nous l'expliquer, et son témoignage était, est très très clair. Et j'imagine que vous oui, avez des remontées sûr. aussi de, de, du côté des franchisés.
10: Bien sûr, les, les, les franchisés souffrent, euh, les commerçants euh, du commerce organisé indépendant souffrent et euh, il y a des formes de réseaux qui s'organisent mieux que d'autres et quand Michael nous disait qu'il euh, n'y a pas d'assurance, c'est vrai, aucune assurance ne couvre ces dégâts mais les réseaux, euh, pour certains, et je crois que Mobilier de France d'ailleurs en fait partie, il l'a témoigné au moment des, des fonds de solidarité, il y a ces fonds qui se mettent en place mm. euh, intra cest c'est-à-dire que les réseaux euh, agissent et participent aussi pour aider mm. euh, les euh, partenaires et franchisés qui ont le plus souffert pour euh, euh, les aider à passer un mauvais moment, euh, ce, ce mauvais passage.
2: Et ils se sont enchaînés, euh, hein. euh, oui.
10: Oui, oui alors, je crois que Mickaël approuve ce que vous venez de dire, parce que j'ai vu un oui de la tête.
2: Oui, Mickaël, vous voulez peut-être compléter ce qu'a dit, euh, qu dit Michel Kahn
6: C'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, on arrive à surmonter ces épreuves parce qu'on est en équipe. Moi, je fais partie de la centrale Mobillet de France. Effectivement, je sollicite ma centrale qui m'aide au quotidien pour des reports d'échéance, pour euh, tout un tas de choses, pour de la trésorerie, pour de l'avance, pour nous maintenir. Si on n'a pas ça, on n'a aucun accompagnement extérieur. Et l'administration ne nous aide à aucun moment pour l'instant. Il ne se passe rien. La TVA, tout ça, tout ça, on doit, tout ça se passe de façon tout à fait normale. Donc, euh, à un moment donné, tout ça aura ses limites. On fera tout ce qu'on pourra pour résister.
2: Alors, une question bon. d'Ivan Riaufol pour Michel ce ressort,
7: Oui, ce qui ressort de ces deux témoignages, c'est dans le fond qu'il est en train de s'opposer. Deux mondes irréconciliables, ou quasiment irréconciliables, à savoir le monde Libéral, le monde du commerce, le monde de la franchise, qui sont représentés par nos deux interlocuteurs, et puis le monde des, 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 représenté par les syndicats, qui est le monde plutôt de l'emploi public, de l'emploi euh, préservé. Et je voudrais savoir si, d'abord, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dichotomie-là, et est-ce que ces deux mondes pourraient un jour s'affronter eux-mêmes
2: Michel Kahn. Euh,
10: nous ne sommes pas pour les affrontements, bien, sûr. bien au contraire. Et les commerçants et les hommes d'affaires sont préoccupés par euh, l'économie nationale de la faire fonctionner et d'avancer. D'ailleurs l'IREF euh, qui organise cette année le 36e concours des meilleurs franchisés et partenaires de France est connu pour euh, récompenser euh, les, 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 les meilleurs franchisés, ceux qui se battent pour, pour euh, dans un, un challenge permanent et faire progresser euh, leur, euh, leur territoire aussi. Ils sont très engagés à ce niveau-là. Et je trouve que c'est désolant, je, je le dis avec beaucoup de, de bienveillance. Euh, ça sert à quoi c est, c est, on, on, on sait aujourd'hui que les, les dés sont posés. Bon, on a compris. Par exemple, en Allemagne, ils ont fait une manifestation d'une seule journée. Et si nous étions au Japon, on mettrait un brassard noir pour dire on conteste, mais on n'en arrive pas à cette situation de tout détruire et de démolir. Alors, euh, évidemment, euh, il y a des casseurs. Euh, euh, on a compris et on comprend parfaitement bien aussi le point de vue euh, des, des opposants et leurs préoccupations pour la retraite, mais ce n'est pas une manière de faire. Il y a d'autres façons de dialoguer avec les pouvoirs publics. Il y a d'autres manières de d'exprimer de, 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 son, son désaccord et est pas, il n'est pas nécessaire de faire souffrir économiquement euh, de nombreux commerces, de nombreuses entreprises qui mettront euh, des mois et des mois pour s'en remettre.
2: Alors bon deux fait. questions, on va les grouper euh, Eric et Mathieu.
9: Oui, juste Michel Kahn, rappelez les franchisés. En fait, il faut préciser que ce sont des, des indépendants en fait, qui, euh, qui louent le nom d'une grande marque. Hein, c'est bien ça. Mais c'est leur propre patron, hein, si je comprends bien.
10: C'est ça. Une entreprise franchisée au terme générique, euh, ce sont des entreprises qui sont juridiquement et économiquement indépendantes, mmh. ils sont leurs ouais. propres patrons seulement, euh, ils bénéficient d'une enseigne nationale euh, d'une enseigne qui leur apporte une assistance technique, qui leur donne de la formation, qui achètent en commun, qui font de la communication en commun. Ils sont donc organisés pour fonctionner de façon groupée, de telle sorte qu'ils euh, ils essayent de, de trouver des économies d'échelle importantes.
2: Alors, une question, et, et de... et une question pour vous, toujours, de, de, de Mathieu Longlois je vais ouais. vous demander des réponses courtes, comme ouais. ça, je crois que vous voulez mais également, Mathieu, poser une question à, 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 à un Michael deux, Morel. En fait, Donc...
8: je pense que Michel Kahn a, a raison d'insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas opposer euh, d'un côté euh, des manifestants mmh. et de l'autre côté ceux qui, euh, qui travaillent. Euh, néanmoins, c'est sûr qu'on euh, on voit, on a eu quand même suffisamment d'intervenants euh, qui étaient dans la manifestation. On voit bien qu'avec Michael, il euh, y a quelque chose qui choque, qui interpelle c'est son état d'esprit oui. parce que il se il sait que enfin ça fait plusieurs années que c'est très dur pour lui or il reste très optimiste et en plus il Je est dans l'empathie et en oui. plus il est dans l'empathie il comprend très bien aussi euh, les, les manifestants qui se battent pour les retraites. Donc moi, j'ai envie, j'ai ma question, c'est qu -ce, quel je, je, est son moteur votre
2: question, c'est que rappelez-vous ce qu'on disait. Hier, on a posé la question aux manifestants en disant qu'on vous entendez des commerçants qui euh, ont une chute de, de, de leur activité économique, qui, qui s'inquiètent pour leurs salariés, pour leur chiffre d'affaires, et les manifestants oui, oui. nous répondent mais bah, moi, on rejette la faute sur le gouvernement. C'est la ma, faute ma du gouvernement. Ma
8: question pour c'est quel est son moteur Qu'est-ce qui mmh, qu'il qu il fait qu'il garde son optimisme malgré une période qui est extrêmement
6: difficile je vais vous répondre avec beaucoup de clarté. Ce qui m'anime aujourd'hui et ce qui me permet de résister à tout ça, c'est que d'abord j'ai l'amour des gens, de mes salariés, de l'entreprise, de la prise de risque et j'ai surtout l'amour de mon pays. Et j'ai envie de réussir aussi, que ce soit pour mais... moi et pour lui. Et aujourd'hui quand je vois ça, je me dis que je suis inquiet, mais j'ai quand même envie d'y arriver. Mais pour les gens qui m'accompagnent, pour les gens qui m'animent et pour toutes les équipes qui sont en place, et je parle là pour tout le monde, pour le cafetier, le restaurateur, euh, l'hôtel, l'hôtelier... Tous ces gens qui sont aujourd'hui empêchés, ils le font aussi. Ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour tous les gens qui les accompagnent, pour leurs clients. Et moi, je le fais pour mes salariés, je le fais pour moi, mais je le fais aussi parce que j'ai l'amour de mon pays. Mais aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis blessé. Mais je vais tâcher de poursuivre la lutte, franchement.
2: On le, sent, on le sent de votre voix. Un grand merci pour votre témoignage. On vous souhaite évidemment bon courage. N'hésitez pas à revenir vers nous pour témoigner. Merci beaucoup Donc Mickaël Noiren, merci Michel Kahn. On va continuer de, de parler de vous, de vos difficultés, de parler de la mobilisation contre la réforme des retraites, des formes qu'elle qu peut prendre aussi. On vous donne la parole et on se retrouve juste après quelques instants de pub. Il est 14h30 tout pile. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la parole aux Français. On commence par le Flash Info. C'est Adrien Spiteri.
11: Charles III et Camilla sont en Allemagne. Le roi du Royaume-Uni et son épouse ont atterri à Berlin il y a quelques minutes. Ils devaient initialement se rendre en France cette semaine. Un voyage reporté en raison du climat social tendu dans le pays. Il s'agit de la première visite d'État de Charles III depuis son accession au trône. Olivier Matheu propose une alliance à Céline Verzeletti. Tous deux sont candidats à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Une proposition faite au Congrès national du syndicat à Clermont-Ferrand dans un contexte marqué par la mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis la France et la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, des plaintes avaient été déposées contre les deux pays pour qu'ils fassent mieux face au changement climatique Les deux alliances ont lieu aujourd'hui. La Cour ne devrait pas rendre ses décisions avant plusieurs mois.
2: Une onzième journée de mobilisation a été décidée par l'intersyndicale. Elle aura lieu jeudi prochain, le 6 avril, déjà dix journées. Alors hier, les cortèges étaient un tout peu moins fourni. Ça a été aussi moins tendu que prévu et on fait le bilan pour vous. Si vous êtes commerçant par exemple, artisan, si vous avez des magasins sur le, le parcours, des manifestations, on parle souvent des dégradations, des violences, de l'impact que ça peut avoir sur votre activité économique. Nous sommes en ligne avec Émilien otinka qui est président de l'association des commerces du boulevard Voltaire à Paris. Boulevard Voltaire, si vous ne connaissez pas la capitale, c'est là où il y a eu de nombreuses manifestations. Encore hier, le cortège est passé, boulevard Voltaire. Et puis nous sommes avec François qui est également gérant d'une boulangerie à Nantes cette fois, en plateau avec moi Éric De Mathieu Langlois, Yvan Riofol et Florian Tardif du service politique de CNews. Je vous donne la parole en premier parce que forcément aussi politiquement on suit ce qui se passe et ça a un impact sur la rue et donc sur l'activité économique avec deux nouvelles informations. Déjà une, la première, elle concerne peut-être, on va dire, une sortie de crise, du moins un dialogue qui s'ouvre entre l'intersyndicale et le gouvernement.
12: C'est une proposition euh, faite par Elisabeth Borne, la première ministre, qui a invité la semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi, les syndicats à Matignon pour euh, parler de travail. Alors, vont-ils euh, parler euh, retraite euh, Pour l'heure, euh, on explique dans l'entourage de la première ministre que l'ensemble des euh, sujets pourraient être abordés à la demande donc des syndicats, c'est-à-dire que euh, la partie retraite pourrait faire partie euh, des discussions. C'est une condition sine qua non, a expliqué euh, Laurent Berger, qui a euh, dit hier, suite à cette euh, initiative donc prise par Elisabeth Borne, qu'il pourrait répondre favorablement à l'appel de la Première Ministre si et seulement si la question des 64 ans a été évoquée, notamment dans le cadre de ces discussions.
2: Et alors, l'autre nouvelle, c'est, euh, ça y est, on a la date pour la, la décision du Conseil constitutionnel qui est forcément un, un rapport qui va être très attendu. L'intersyndicale. Mise beaucoup dessus.
12: Bien évidemment. Donc, euh, la décision euh, des sages sera rendue le, 4, le 14 avril prochain, excusez-moi. Euh, le Conseil constitutionnel qui pourrait euh, censurer toute ou, par, tout ou partie euh, du texte. Euh, normalement, il ne devrait pas euh, censurer, selon euh, plusieurs constitutionnalistes, euh, l'ensemble du euh, texte. On a à un moment donné euh, évoqué le fait que le gouvernement ait eu recours à énormément d'outils constitutionnels qui auraient pu porter atteinte à la clarté et à la sincérité des débats, l'article 47-1 et notamment l'article 49-3, dont on a régulièrement parlé, y compris sur ce plateau ces, ces derniers jours, qui est critiqué par une partie des syndicats, de la classe politique et même de, de la population. Mais effectivement, le Conseil constitutionnel pourrait censurer une partie du texte, notamment l'index senior, euh, qui pourrait être jugés par les, les sages comme ne faisant pas partie euh, des euh, modalités budgétaires inscrites dans, dans le texte, Donc, notamment l'index senior pourrait être censuré par exemple par les sages.
2: Vous restez avec nous évidemment, euh, Florian. On va en débat. Je voudrais poser la question à Emilie Otinka et à, et à François. La sortie de crise, sachant que et on l'a dit hein, en préambule, il y a une onzième journée euh, la semaine prochaine. Euh, vous la percevez comment cette sortie de crise Je commence avec vous, Emilie Otinka.
13: Mais ça serait une chose qui serait bienvenue, bien évidemment, parce que, euh, comme vous l'avez dit, hein, euh, on est à la 11e journée, euh, et donc c'est quelque chose qui était souhaitable hier. Euh, je vous avoue que euh, quand on a vu les échanges euh, entre l'intersyndicale syndicale et les gouvernements en euh, début de journée, je dirais, à la mi-journée, euh, on était très inquiet euh, aussi parce que la, la manifestation était en cours euh, et euh, ces messages de ce, du soir, je dirais d'hier soir à la conférence d'aujourd'hui, euh, ça va plutôt dans le bon sens pour nous parce que euh, effectivement euh, à chaque manifestation, à chaque euh, euh, annonce des passages euh, des manifestants, bien évidemment euh, les commerçants euh, euh, ben, croisent les doigts. Hein, euh, Hier, hier, ça s'est bien passé. Oui, j'allais vous poser la
2: question. Comment ça s'est passé hier On a annoncé une, jour, une journée un peu chaotique. Ça a été un peu moins le cas. Alors évidemment, mes excuses à ceux qui ont été touchés. Mais, mais oui. euh, il y a eu un peu moins de... Voilà, je sais que ça a un impact. Mais ça a été un peu moins tendu que, que ce qu'on qu avait anticipé en tout cas. Mais vous, comment l'avez-vous vécu Et quels sont les, les retours que vous avez de la part des, des commerçants, des magasins qui sont justement situés sur le boulevard Voltaire
13: je dirais que euh, euh, moi, je suis en relation surtout avec les commerçants qui sont entre la mairie du, du 11e et euh, la Nation. Euh, effectivement, on s'attendait à beaucoup plus de dégâts. On a eu euh, euh, surtout euh, des slogans, des graffitis, des tags euh, sur des vitrines ou sur, ou sur des rideaux fermés euh, en particulier, Donc, ce qui n'est pas agréable en soi, hein bien sûr, euh, mais euh, ensuite, euh, euh, il y a eu quelques dégâts vers la fin de la manifestation en nation, mais beaucoup moins euh, que ce qu'on pouvait attendre euh, avec les nouvelles de la veille et du matin.
2: Oui, oui, c'était euh, bon, voilà, je, je, je partage cet, cet avis. Mais si on tire un bilan cette fois global de l'ensemble de ces dix journées de mobilisation, de ce début d'année, finalement, quel est-il pour les, les magasins que vous, que vous représentez quels sont les solidarité. retours que vous avez est -ce que, et puis dans quel état d'esprit ils sont est-ce que c'est plus de la lassitude, de la colère de l'usure, de la compassion vis-à-vis -vis des manifestants
13: il y, a, il y a bien sûr tout le monde est solidaire euh, nous sommes en France tout le monde a le droit de, de s'exprimer euh, en restant euh, dans des comportements euh, citoyens je dirais donc euh, il y a de la solidarité bien sûr mais il y a de la préoccupation euh, euh, parce qu'on ne voit pas d'issue ben là on a Espoir et puis surtout il y a des impacts financiers importants. Donc il faut se dire, vous prenez dix jours avec… Les manifestations sont pas toujours passées au même endroit, même sur deux endroits, pour être clair, entre Bastille et Nation avec deux parcours différents, puis il y en a une vers Opéra, mais souvent, c'est les mêmes commerçants qui sont touchés, euh, surtout, je pense, aux commerçants vers République, et donc l'impact financier est non négligeable. Et qui dit impact financier, dit perte, dit, perte des euh, dit perte de chiffre d'affaires, dit perte de chiffre d'affaires, dit perte de collecte de TVA par l'État. Donc, bref, c'est et puis perte de, de confiance euh, en général. Voilà.
2: Ouais. Alors, des questions plateau, Yvan Rieffol réflexion rapide et une question. Je rappelle que nous avons également François qui est gérant d'une boulangerie à qui on va donner la parole.
7: Une réflexion rapide et une question. La réflexion rapide, c'est qu'en effet, comme le dit notre interlocuteur, euh, Macron n'a plus, plus, plus d'assisme populaire. Il n'a jamais eu d'assise populaire, d'ailleurs, sur cette réforme-là. Et donc, il faut qu'il trouve des portes de sortie. Et je trouve que de persévérer serait diabolique de sa part. Donc, j'espère qu'il qu'il entendra ceci, d'autant que, à travers euh, sa, sa, sa position entêtée, se pose maintenant le problème également du pouvoir trop personnel d'un chef de l'État isolé. Et cela amène à s'interroger sur la crise de la démocratie. Ma question, plus, plus, plus personnellement, est de savoir si vous estimez que les, les fautes, le, la faute initiale en revient à ceux qui protestent et à ceux qui vous empêchent de travailler, ou est-ce que la faute initiale en revient au chef de l'État
2: qui a peut-être choisi le mauvais moment pour présenter sa réponse Et avec tout ce que cela comme... voilà, Peut-être le 49.3, des choses comme ça, ouais.
12: mmh.
13: ben, je, je dirais que euh, c'est difficile de maîtriser les réactions euh, euh, quand on fait certains choix. Euh, ce que je peux dire, euh, euh, <rire> c'est pas en question des fautes. Euh, c'est pas en question des fautes et c'est pas à moi de porter un jugement politique euh, de euh, ce qui se passe. Moi, je trouve que. Euh, dans un pays comme la France, tout le monde a le droit de manifester s'il si si, euh, y a un désaccord sur certaines mesures. Et le président de la République a le droit de présenter les mesures qu'il euh, euh, bah, qui a présentées, qui font partie de son programme. Euh, après, c'est peut-être la concertation. Euh, qui doit, qui doit, on doit s'améliorer sur la concertation, euh, probablement. Euh, et ce matin, j'étais à la CCI de Paris, euh, à Réunion. Avec, Donc la Chambre
2: euh, de Commerce et d'Industrie
13: Exactement, à une réunion avec euh, les autres représentants des associations des commerçants de Paris, et le ressenti euh, que je peux vous ramener de cette réunion est toujours le même, donc euh, nous souhaitons qu'une issue soit trouvée. Euh, donc, euh, et, donc, ce qui est important, c'est le timing maintenant. On ne va pas continuer très longtemps à, à ces sens. Il faut trouver une issue.
12: Mmh. Après,
13: on, on a un step avec les conseils constitutionnels, bien sûr, mais il y a une autre manifestation qui s'est profilée, euh, mais voilà, on ne peut pas euh, continuer à, à les enchaîner. Vous savez très bien qu'on a vécu une période difficile avec, euh, il y a trois ans avec d'autres manifestations sur d'autres sujets, et puis le Covid. Donc euh, voilà, il faut trouver une voie qui nous amène vers euh, un peu plus de certitude.
2: Alors on va vous rester avec nous, hein. je vais poser les questions à, à, à François qui gère une boulangerie à Nantes. Euh, François racontez-nous votre journée d'hier déjà pour commencer, est-ce que vous avez subi des dégradations
14: Alors moi je n'ai pas, bonjour à toutes et tous, je n'ai pas subi de dégradation moi personnellement, mais l'ensemble de la ville de Nantes est encore à feu et à sang comme à chaque manifestation, peut-être légèrement moins que la dernière fois, mais après vous savez euh, euh, la légèreté dans ces cas-là... Euh, on n'est plus là. Euh, énormément de commerçants ont eu des dégradations. Énormément de commerçants ne peuvent plus travailler correctement. Ça fait donc 10 manifestations, que ça dure. Alors, pour reprendre ce que disait mon collègue de Paris, nous, on a vécu la ZAD, on a vécu les gilets jaunes, on a vécu le Covid. Et maintenant, on vit effectivement la réforme des retraites. Alors, je ne m'exprimerai pas sur le fond parce que ce n'est pas du tout mon intérêt. Et bon, j'ai mes convictions. Après, ça ne regarde que moi. Mais en attendant, aujourd'hui, nous, l'ensemble de la ville de Nantes et le centre de ville de Nantes et à feu et à sang à chaque manifestation, encore une fois, comme je l'ai dit, et on ne peut pas, on ne peut pas, euh, effectivement, travailler correctement, euh, et il euh, y, y a de lourdes pertes financières pour certains, et ça met en danger le commerce et la fréquentation euh, mmh. de la ville de l'Anne. C'est ça qui est très, très euh, dommageable. Alors, je ne sais pas euh, qui doit prendre les décisions, comment on doit faire, je n'ai pas de solution au miracle, mais il va falloir discuter pour que très vite ça s'arrête, parce que là, on, on, les commerçants de la ville de l'Anne sont à bout.
2: On sent dans vos discours un un à l'un à l'autre, d'ailleurs, qu'il y, y, y en a marre, finalement, pour résumer un peu la, la question. Peu importe, d'ailleurs, que vous soyez pour ou contre cette réforme, ce n'est pas le sujet-là. Vous, vous avez envie de, de travailler. Éric de Ritmatène.
9: Oui, je, je redonne le dernier chiffre hein, de, de la baisse de chiffre d'affaires hier. C'est moins 42% hein, pour Nantes. C'est euh, <coughs> l'Alliance du Commerce qui donne ce chiffre. Je voulais Donc, savoir pour... simplement si vous, en tant que commerçant et vos collègues, vous vous sentez suffisamment protégés dans une ville comme, euh, comme Nantes, qui pourtant a priori est une ville où, on, où ça a un, art, un bon art de vivre, enfin on se sent bien, on se sentait bien, est-ce que ça se dégrade
14: ah bah on se sent plus bien, hein. enfin, je, je, vous <rire> euh, le, je vous laisse consulter euh, le, le, dernier, euh, le dernier baromètre euh, des, des villes où on se sent bien, on était quatrième il y a encore quelques mois, on est descendu 55e, ah oui. je pense que ça se passe de commentaires. Euh, aujourd'hui est-ce qu'on se sent bien protégé, ben, écoutez, effectivement il euh, y a des moyens policiers, euh, voilà, euh, on essaie de sauver nos commerces, euh, surtout euh, d'un point de vue euh, matériel dans un premier temps, Et puis il y a une autre chose aussi pour laquelle on ne parle pas, on essaie aussi que nos collaborateurs, puissent venir au travail sans danger et sans qu'ils soient en danger dans leur lieu de travail et ça on en parle peut-être pas assez mais euh, voilà ça c'est hyper important parce que le, nos collaborateurs ne doivent pas venir avec la peur aux ventre et de peur de, de se faire agresser, attaquer euh, donc bon ça aussi euh, c'est très important pour nous alors après, et ça c'est déjà c'est déjà
2: arrivé ça a été le cas que mmh. que, que par exemple des, des voilà des collaborateurs des salariés sont arrivés et n'ont pas pu parce que ils ont croisé le, la, la roue de manifestants qui manifestaient euh, pacifiquement mais d'autres qui manifestaient moins pacifiquement et donc ils ont eu, euh, ils ont eu des, des soucis
14: Alors, euh, pas, pas, pas chez moi personnellement, mais je sais qu'effectivement, chez d'autres commerçants, oui, il y, y a eu quel, quelques soucis de ce genre. Bon, moi, j'ai des collaborateurs qui sont arrivés, bon, qui ont euh, malheureusement euh, pris des bombes lacrymogènes et bon, il y a quelques... Ça, c'est pas très, très agréable, mais euh, il ne faut pas, pas qu'on en arrive effectivement à ce qu'on euh, ben, euh, s'attaque physiquement aux gens. Euh, donc il faut faire attention parce que les, les, les dérives peuvent être rapides. Euh, on sait ce que ces gens qui mettent le bazar, et je suis poli, euh, ne viennent pas du tout pour euh, la réforme des retraites, mais juste pour casser. Et, euh, et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est quand euh, il n'y aura plus euh, que nos vitrines à casser, ou peut-être plus que nos vitrines mais d'autres choses, eh bien, à ce moment-là, euh, ça se passera peut-être comme ça. Donc, euh, attention euh, aux débordements, aux dérives. Et, euh, et voilà, chacun fait ce qu'il veut au niveau des forces de l'ordre, ça je, 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 je ne le nie pas. Mais attention à l'intégrité de, 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 de nos gens. Quoi.
2: Des personnes. Ouais. Une question de Mathieu Langlois.
8: Ben moi, c'est une question assez simple pour Emilio comme pour. Euh, Fran...
14: Emiliano et, ton... euh, Emiliano,
8: pardon, et, et, et François c'est euh, quel est votre météo émotionnelle à vous deux et on sait à quel point c'est important pour un chef d'entreprise euh, bah justement d'être un leader et, euh, et donc euh, après toutes ces périodes et on va surtout pas revenir tout, sur tout ça mais quel est à l'instant présent euh, votre météo à chacun euh...
2: Alors fr François
14: ben écoutez, euh, de toute façon, ce sont nos entreprises, donc on, on se bat pour nos entreprises euh, parce que de toute façon, on n'a pas le choix et puis on y a mis tout notre cœur, tout notre argent. Euh, donc, donc voilà, donc on, on se bat pour. Euh, on essaie de ne pas faire voir vis-à-vis -vis de nos collaborateurs qu'à certains moments, ben, c'est compliqué. Euh, et puis on a aussi un rôle social, donc ben, on leur doit un, un, ce travail et, et ce, ce salaire chaque, chaque mois. Donc on essaie de se battre. Mais... Je peux vous dire que, oui, il y a certains soirs et certaines nuits, bah, vous dormez pas bien et c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué pour faire comprendre aussi à votre banquier, à votre assureur et à d'autres que bah, voilà, la situation n'est pas simple et que bah, des fois, il faut peut-être un petit peu de, de latitude pour qu'on puisse continuer. Et ça aussi, bah, ce n'est pas forcément très, très bien entendu de la part de certains. Donc voilà, donc on, on se bat tous les jours. Mais, mais en tant que chef d'entreprise, de toute façon, on est habitué à se battre tous les jours. Mais là, c'est un peu plus fort que d'habitude. Euh, voilà, on ne baisse pas les bras euh, et ça, 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 ça nous renforce. Par contre, ce qu'on aimerait bien,
13: c'est une issue rapide.
2: Même question pour Emiliano oui.
13: Oui, donc euh, en tant que chef d'entreprise, effectivement, moi je ne suis pas dans la boulangerie, mais dans, le, dans les vins, euh, j'ai deux caves à vin à Paris. Euh, de toute façon, c'est notre rôle de rassurer, donc euh, on fait, euh, il faut que nous, on, on arrive à gérer euh, les situations en partant de, bah, des éléments extérieurs qui nous arrivent, et donc euh, il faut qu'on se montre rassurant vis-à-vis de nos salariés, euh, on faisait référence à... Euh, au danger quand on, les, les salariés rentrent euh, chez eux ou qu'ils viennent au mmh. travail donc euh, c'était pas facile la semaine dernière pour entrer par exemple avec euh, surtout les... Euh, je dirais, ce qui s'est créé, euh, les manifestations, je dirais, euh, à place de la Bastille ou de la République, euh, c'était un peu difficile à maîtriser. Ça nous a créé un peu de tension. Mais notre rôle, c'est de les rassurer. Euh, les contextes euh, n'est pas les plus faciles, si j'irais prendre ma casquette de président de l'association euh, des de commerçants. Euh, donc, c'est pas... Ce pas les meilleurs moments qu'on ait vécu, ce pas les pires non plus. Donc, euh, c'est d'un autre, euh, je pense, euh, ça doit être d'un autre cas. Euh, on doit compter sur nos forces et sur notre capacité. Il ne faut pas juste compter sur ce qui nous est donné euh, ou sur la stabilité qui nous est donnée. Donc, on, on est aussi, euh, euh, aussi acteur euh, dans, mm. dans la création. Une concertation, de créer une situation de sécurité. Et c'est, on est acteur tous les jours entre commerçants. On se parle, on se rencontre, on s'encourage. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Et donc, je pense que vous, vous, vous serrez les coudes même... finalement. Ah ben oui. Ouais. faut oublier quand même que mmh. moi je parle de Paris. On est dans une ville qui est encore une des plus attractives au monde. C'est notre intérêt qui le reste, on va être euh, euh, au centre de toutes les attentions sur les mois à venir, il y a des événements importants, et donc euh, il faut aussi, euh, je pense, être fier de la vie de où on est, essayer de la mettre en avant le plus possible, pas, et parler aussi des choses qui euh, doivent s'améliorer bien sûr, euh, mais euh, voilà, n'est pas assez focalisé que sur les choses qui ne vont pas bien, parce que sinon après c'est la dépression totale, vous voyez <rire>
2: Une question d'Ivan Riaufol pour oui, euh, euh, Emiliano ou François. Le, les,
7: les, nos deux interlocuteurs, hormis vos témoignages que vous nous donnez en direct aujourd'hui, euh, n'êtes-vous pas frustré de voir qu'il y a une sorte d'occultation malgré tout, en tout cas dans le discours politique et dans le discours médiatique sur vos graves difficultés, euh, que l'opinion continue malgré tout à soutenir ce mouvement, y compris d'ailleurs dans, dans ses excès et ma question était, euh, vous, vous, vous nous dites qu'entre vous, vous vous soutenez, mais est-ce que vous êtes soutenu euh, par des formations politiques Est-ce que vous êtes soutenu par un mouvement d'opinion Et est-ce que vous seriez prêt, dans le fond, à descendre vous aussi dans la rue pour essayer de rappeler euh, à ceux qui vous ont oublié que vous existez aussi
2: Alors, je crois que... Florent Interdif, je crois que vous vouliez
12: est poser une question, une question, question qui était un similaire. peu similaire. Est-ce que, est si que vous, vous voulez êtes soutenu par... Euh, effectivement des, des, des élus locaux euh, mmh. qui euh, ont conscience des difficultés que vous rencontrez euh, compte tenu des, des manifestations qui ont lieu maintenant depuis plusieurs semaines et on ah. pourrait même dire plusieurs années puisque cela fait plusieurs années maintenant que la France traverse euh, une crise des crises avec la crise des gilets jaunes il y a eu le Covid et maintenant cette oui, crise, est -ce que, finalement
2: est-ce est que vous avez l'impression que les politiques se soucient aussi de, oui. de l'impact que tout cela a sur oui. votre activité sur vos commerces oui. Alors, euh, eh bien, François puis Emiliano
14: Écoutez, euh, euh, oui, on, on, on nous écoute. Euh, je n'ai pas l'impression que malheureusement il euh, y ait beaucoup d'action euh, derrière tout ça. Il euh, y a une espèce de, de compassion, bah oui, euh, on comprend bien, on essaie. Mais, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est on on, on pas fédéré de la même façon que certains et c'est peut-être effectivement ce qui pose de soucis. Alors, on est reçu en préfecture par les associations de commerçants, on est reçu à la mairie, mais bon, c'est apparemment compliqué de se faire entendre et surtout compliqué derrière euh, d'avoir euh, du, du retour euh, aujourd'hui notamment euh, sur euh, tout ce qui est euh, les, les manifestations hein. euh, enfin moi je parle aujourd'hui de, de la vie de Nantes hein. il, y a, il y a oui il y a effectivement une compassion on comprend hein. on essaie mais mais, moi, mais rien ne se passe pas finalement euh, mmh. l'intérieur le les, les choses se concrétiser véritablement
2: euh, Emiliano votre réaction à vous est ce que vous avez est -ce que vous avez l'impression d'être soutenu qu'on voilà, qu'on vous comprend qu'on vous aide qu'on qu écoute au moins
13: euh, si, si, il y a de l'écoute parce que, je vous le répète, ce matin, j'étais à la CCI euh, de Paris. Donc, euh, on fait des réunions qui, qui sont bimestrielles euh, avec euh, des personnes qui, après, ont l'accès, euh, ben, si on parle de la mairie, donc euh, euh, au maire de Paris, donc euh, euh, au maire d'arrondissement. Je les vois régulièrement, euh, je les vois non plus tard que demain, les représentants euh, euh, du, pour les commerces du 11e. Euh, donc, il y a ces dialogues. Après, effectivement, si on peut dire les choses ainsi, le, les timings euh, administratifs n'est pas forcément les timings souhaités par des entrepreneurs qui veulent aller très vite. Donc, euh, il faut, il faudrait arriver à. à, à à se dynamiser un peu plus, voilà, mais l'écoute, elle est bien là.
2: Bon, en tout cas, vous n'allez pas descendre dans la rue pour, euh, pour manifester et pour dire, voilà, on n'en peut plus. Visiblement, ni l'un ni l'autre. Mathieu Langlois, alors, très courte la question et très courte la réponse.
8: Bah, C'est une... juste pour faire attention à l'usage du mot crise, mmh. euh, parce qu'on parle maintenant depuis 5 ans de crise ouais. permanente, sauf que ça, on perd le, le, ce qu'est la crise, justement. Et en plus, dans le mot, mot crise, un entrepreneur, il se dit, bon, bah, je vais fermer les écoutilles, je serre les dents, puis ça va passer. Or, on est vraiment maintenant dans, dans un monde qui est en permanence, mmh. qu'on appelle, qu'on qualifie de VUCA pour vulnérant, un certain complexe et ambigu. Mmh. Et ce qui est vraiment la réalité, et en particulier pour des, des chefs d'entreprise. Entre, Donc, le mot crise, attention, parce que...
9: Euh, oui, ce n'est pas vraiment une, pas vraiment une crise. Parce que mais non, c'est un chum ch à maintenir le coup. Il euh, n'y a pas encore de... de D'annulation pour les voyages, c'est ça, c'est Par rapport à eux, effectivement, depuis Mais plusieurs années voilà.
8: de... Et puis surtout, la, la crise, c'est un événement souvent mmh. aigu ou plusieurs événements, et, mmh. et on, on se dit, bon, bah, au pire, on va attendre, mmh. et puis ça va passer. Ça passe. et mmh. Or que là, on voit bien qu'au mmh. euh, contraire, il faut apprendre à se transformer dans ce monde-là. Mmh.
2: Alors, je vous vois approuver, Emiliano. Euh, J'aurais bien aimé vous donner la parole pour vous faire réagir, c'est un autre débat également. sur... Voilà, est-ce une crise ou est-ce que une adaptation à un monde un peu plus un peu plus flexible. Malheureusement le, le moi je m'adapte je dois m'adapter à à l'horloge euh, <rire> et donc il me reste plus qu'à vous remercier vraiment pour vos, vos témoignages et, euh, et justement et votre dialogue avec nous, grand merci. Si vous aussi vous voulez témoigner, réagir, nous envoyer des photos, des vidéos, n'hésitez pas, Témoins@cnews.fr. merci beaucoup à vous aussi en plateau. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous, c'est le grand journal de l'après-midi sur CNews avec Mickaël Dorian et à la une aujourd'hui.
3: À la une de l'actualité, oui, les décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites attendues pour le 14 avril. On en parle au début de ce journal avec Elodie Huchard du service politique de CNews en direct du Sénat.
2: Les gendarmes ont-ils entravé le travail des secours lors des affrontements du week-end dernier à sainte soline C'est l'objet du rapport de gendarmerie rendu public hier. Les détails dans un instant.
3: Les produits alimentaires n'ont jamais coûté aussi cher. L'inflation atteint désormais 16,2% sur un an contre 14,5% fin février. Le phénomène devrait même s'amplifier d'ici le mois de juin.
2: Le roi Charles III et Camilla sont en Allemagne. Le monarque et son épouse ont atterri à Berlin il y a un peu plus d'une heure pour sa toute première visite d'État à l'étranger.
3: C'est le 14 avril que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la très controversée réforme des retraites. Elodie Huchard, bonjour, vous êtes au Sénat, des députés de la NUPS, du RN, mais aussi les sénateurs de gauche ont chacun déposé des recours pour contester la réforme.
0: Oui, exactement. Il faut rappeler que la première ministre aussi hein, avait saisi le Conseil constitutionnel qui rendra donc le 14 avril deux décisions. Vous l'aviez dit, la première, véritablement sur le fond de cette réforme et surtout sur la forme. Ce texte est-il ou non constitutionnel Alors plusieurs options dans les décisions. La meilleure nouvelle pour le gouvernement, ça serait que les sages statuent et expliquent que la réforme est bien validée dans son intégralité. Deuxième option, que la réforme soit retoquée sur certains points. On le rappelle, le gouvernement avait voulu passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale et donc les sages pourraient estimer que par exemple le CDI senior ou l'index senior n'ont pas grand chose à voir avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ça serait une mauvaise nouvelle alors pour le gouvernement évidemment mais aussi pour le Sénat ici puisque c'est ici que les sénateurs ont réussi à arracher ce qu'ils estiment être des mesures sociales et puis évidemment la pire des options ce soit que le conseil constitutionnel estime que le véhicule législatif qui a été utilisé n'est pas le bon et donc retoque l'intégralité de la réforme c'est extrêmement rare sous la cinquième 5e... réforme on voit bien que le gouvernement attend cette décision à longueur d'interviews et de prises de parole, y compris le président de la République disait attendre cette décision. Et puis je vous parlais d'une autre décision, c'est celle qui va concerner le référendum, l'initiative partagée.
2: Merci beaucoup, Elodie Richard, avec les images de Jean-Laurent Constantini. Cette question les gendarmes ont-ils entravé le travail des secours lors des affrontements ce week-end à Sainte-Soline C'est l'objet. Du rapport de gendarmerie rendu public hier et Amore Bucco, vous l'avez euh, consulté. Que dit ce rapport
15: Alors effectivement, il y a une bataille, euh, je dirais, médiatique qui se mène depuis ces manifestations avec d'une part euh, les organisateurs de ces manifestations, euh, la Ligue des droits de l'homme et puis également euh, en face, euh, relayée par plusieurs médias, et en face, eh bien, bien sûr, les préfectures et la gendarmerie la gendarmerie a effectivement rendu un rapport hein, pour faire le bilan de ce qui s'était passé. Rapport qui a été rendu au ministère de l'Intérieur, dans lequel on apprend eh qu'il y a eu par exemple plus de blessés du côté des gendarmes, 47 blessés que du côté euh, des manifestants, puisqu'il y a eu seulement 7 blessés euh, recensés par les autorités. Trois journalistes ont par ailleurs été blessés, dont par, euh, certains par les manifestants. On apprend également le bilan matériel, hein, 5015 grenades lacrymogènes qui ont été tirées. Alors Malheureusement, ce qu'on apprend aussi, c'est que ces grenades ont été assez peu efficaces, puisqu'elles ont été lancées dans un milieu rural Et donc les, les gaz n'ont pas pu faire effet comme il se doit. Et puis enfin, ce que disent les, les, ce que dit le, ce bilan, c'est qu'il y a 88 enquêtes judiciaires de flagrance, c'est-à-dire enquêtes menées pour des exactions commises lors de ces manifestations et 18 mesures de garde à vue qui ont d'ores et déjà été prises au titre de ces procédures.
3: Merci à Maury Bucco du service Police Justice de CNews. Et toujours suite à cette manifestation interdite dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin annonce avoir engagé la dissolution de soulèvement de la terre. Le groupement est l'un des organisateurs de cette manifestation contre la méga-bassine de sainte soline Le ministre de l'Intérieur accuse CLT d'être à l'origine d'actions violentes survenues samedi. Mais qui sont-ils exactement Élément de réponse avec Noémie Schulz.
4: « Soulèvement de la terre » ou SLT est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de sainte soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution
14: du groupement.
5: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, euh, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé euh, d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
4: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
2: Et l'organisation, euh, le soulèvement de la terre qui a répondu dans un communiqué, je cite l'annonce « d'une procédure de dissolution est une tentative crapuleuse » du ministre de faire baisser l'attention sur les violences meurtrières qu'il a déchaînées contre les manifestants de sainte soline Fin de citation. Dans le reste de
3: l'actualité, une bonne nouvelle pour les Parisiens. Les poubelles devraient à nouveau être ramassées dans les rues de la capitale alors que près de 10 000 tonnes de déchets étaient restées non ramassées ces derniers jours. La CGT a annoncé qu'elle suspendait la grève des éboueurs parisiens dès aujourd'hui. Le syndicat précise avoir besoin de rediscuter avec les agents et espère remobiliser une décision qui n'a pas empêché le blocage ce matin de l'incinérateur d'ici les Moulineaux au sud-ouest de Paris.
2: Et puis il devient de plus en plus difficile de faire le plein pour les automobilistes. Conséquence du mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 16% des stations-service sont en pénurie d'au moins un carburant. Une situation qui touche aussi désormais l'île de France, comme nous l'explique Sarah Varny.
4: Dans trois départements de la région parisienne, plus d'un tiers des stations manquent d'au moins un type de carburant. Pour les automobilistes qui cherchent du gasoil, moins de problèmes, moins de difficultés ce matin. Mais pour ce qui est de l'essence, regardez, bon nombre de stations affichent zéro pour au niveau du sans -plomb 95 et du sans -plomb 98. Certains automobilistes que nous avons rencontrés ce matin désespèrent pour trouver de l'essence et remplir leur réservoir. 33% des stations des Yvelines sont impactées par cette pénurie, 38% du côté de l'Essonne et 44% dans le Val-de-Marne. Du côté de Paris, même constat, plus d'un quart des stations-service sont impactées par ce manque d'au moins un type de carburant en cause, la grève des raffineries contre la réforme des retraites qui génère cette baisse d'approvisionnement dans certaines stations-service. Les automobilistes vont devoir donc prendre leur mal en patience car la grève devrait continuer jusqu'à demain 13h au moins.
3: Les marins pêcheurs ne décollèrent pas plus d'une semaine après la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique. Une dizaine de bateaux bloquent aujourd'hui le port de Bayonne. Une action qui intervient la veille des journées mortes prévues dans les ports français par le Comité national des pêches qui exige du gouvernement des réponses dans un climat de tension jamais vu depuis la crise du Brexit.
2: Et à présent, c'est l'heure de notre chronique écho avec Éric de Éric, les produits alimentaires n'ont jamais coûté aussi cher. C'est bien le mars rouge que tout le monde redoutait.
9: C'est vrai. Alors, ce mars rouge, c'est vrai qu'on devait l'éviter, avait dit Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, rappelez-vous, en disant que il y avait un bouclier anti-inflation, le fameux panier, il y avait un engagement des distributeurs de contenir les prix, d'être raisonnable, ça éviterait ce dérapage Eh bien non, le pic est là, c'est vrai. Alors on parle de produits alimentaires bien sûr. Au mois de mars, si vous prenez en rythme annuel, c'est-à-dire si vous comparez mars 2023 à mars 2022, on est à 16,2% pour la hausse des prix dans le domaine alimentaire, avec des pics incroyables. Le surgelé, plus 31,6%. Les plats cuisinés, plus 30%. Alors, on voit que la modération n'a pas joué. Les produits alimentaires, Explose en tout cas les prix et on pense même, disent les spécialistes, les experts, qu'on pourrait monter à 23 voire 25% de hausse des prix alimentaires au mois de juin. Alors, fausse promesse des distributeurs, j'ai presque envie de dire oui parce que euh, les, les prix grimpent en flèche partout et le trimestre anti-inflation promis par les hyper n'est pas au rendez-vous. Vous allez me dire comment ça se fait Eh bien tout simplement parce que les négociations entre industriels et distributeurs sont toujours en cours. Elles vont finir dans quelques jours. Et l'engagement sera de limiter la hausse des prix à 9 ou 11%. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, il y a des stocks. Et donc, si on veut résumer la situation et un peu caricaturer, certains distributeurs en profitent pour augmenter leur marge en ce moment avant d'être coincés dans quelques mois où ils seront obligés de contenir les prix. On voit même qu'il y a des prix qui explosent comme le soda. Je ne vous donnerai pas les marques. Il y a aussi les pâtes alimentaires qui voient leur prix vraiment augmenter très fortement. Alors résultat, et je vais terminer par là, on se sert à la ceinture. Ça se fait surtout sur les produits de beauté. Les, les achats ont vraiment beaucoup chuté, moins 11%. On fait aussi des économies. Si vous regardez chez Super U, l'exemple, 150 produits vendus à zéro marge, ils voient leur vente grimper de 25%. On peut vraiment dire qu'en France, oui, actuellement, il y a un gros problème de pouvoir d'achat.
3: Merci Eric de Riedmaten pour ce mois de mars rouge dans le secteur de l'alimentaire. Dans l'actualité également, l'âge minimum pour conduire une trottinette relevée, trottinette électrique relevée de 12 à 14 ans. Clément Beaune présente aujourd'hui son plan destiné à réguler l'usage de ces engins sur la voie publique. Le ministre des Transports a également évoqué un autre point
5: de son rapport, la question de l'écologie. On l'écoute. On met des exigences écologiques, par exemple que la durée de vie des batteries soit d'au moins 5 ans, aujourd'hui c'est plutôt 3 ans, qu'il y ait un recyclage systématique, que ce recyclage ait lieu en France, qu'il y ait une filière aussi propre, électrique, des flottes d'opérateurs qui vont relever les trottinettes, les remplacer, les saisir, etc. Tout ça c'est la première fois qu'on le formalise dans des engagements, qu'on va peut-être renforcer encore dans le temps, mais c'est extrêmement important. Il faut regarder aussi que les trottinettes elles peuvent permettre, comme les vélos, parfois d'abandonner sa voiture.
2: Améliorer la gestion de l'eau, c'est l'objectif du plan que présentera le chef de l'État demain, dans les Hautes Alpes. Le plan eau comportera une série de mesures visant à redéfinir notre politique face aux enjeux du changement climatique, qui aujourd'hui donc menace cette ressource naturelle indispensable à notre survie.
3: Et puis c'est une première des retraités suisses et un ancien maire français attaque leur pays devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils souhaitent que la France et la Suisse fassent mieux davantage en matière de changement climatique justement. L'affaire est examinée par la grande chambre formation suprême de la Cour composée de 17 juges et présidée par l'irlandaise Siofra O'Leary. L'audience a débuté ce matin.
2: Un peu de météo aussi dans ce journal. Loïc Roosevelt, bonjour. Il faisait froid, il y avait même un retour de froid ces derniers jours, surtout le matin, on l'a tous senti. Et là, ce mercredi, c'est la journée la plus douce de la semaine. C'est exceptionnel, ça ne va pas durer.
16: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Non, ce n'est pas exceptionnel. C'est déjà arrivé. Alors le contexte météo, nous sommes sous une dorsale anticyclonique avec des hautes pressions en altitude et dans les basses couches. On observe également cette remontée d'air très doux venue d'Espagne, un vent de secteur sud sur l'ensemble du pays. Alors c'est vrai que les températures sont régulièrement au-dessus des 20 degrés cet après-midi sur l'ensemble du pays. On pourrait atteindre les 29-30 degrés localement dans le sud-ouest uniquement. Des températures très élevées, de forte chaleur, mais au pied des Pyrénées. Et c'est assez classique dans ce secteur. Mais cet épisode sera de courte durée, effectivement, Clélie, puisque l'anticyclone va se décaler. Une nouvelle perturbation pluvieuse va arriver par la Bretagne demain, en fin d'après-midi. Il y aura plus... De nébulosité, plus de nuages sur la moitié nord, le vent de secteur sud ouest et donc les températures vont déjà baisser dès demain. Finalement, on pourrait quand même battre quelques records mensuels de température pour un mois de mars, mais surtout dans l'extrême sud ouest. On en saura un peu plus aux alentours des 20 heures ce soir avec Météo France. Au lever du jour, ce matin, Météo France a quand même relevé 18,9 degrés dans le Pays Basque. On devrait battre le record de 18,2 degrés le 4 mars 1998. On rappelle qu'il faudra quand même jusqu'à 27, 28, 29 degrés, voire 30 degrés localement, au meilleur de la journée dans le Sud-Ouest, ces prochaines minutes ou encore ces prochaines heures. Merci, Merci beaucoup. <rire>
3: Merci Loïc. Et à propos de douceur, justement, vous avez le nez qui coule, vous avez les yeux larmoyants, les allergies sont bel et bien de retour en France. Et l'une des principales causes, c'est effectivement la douceur des températures qui favorise la concentration des pollens présents dans l'air. Et les pollens, eh bien, en général, on n'aime pas trop. Les explications de Sarah Fenzari.
1: Les arbres commencent à fleurir, les températures s'adoucissent. Pas de doute, le printemps est là. Mais qui dit printemps, dit aussi allergie et cette année, les pollens de bouleau commencent déjà à chatouiller les nez. Dans la dernière mise à jour de sa carte des risques datée du 24 mars, le réseau national de surveillance aérobiologie a placé un risque élevé sur 11 départements du sud de la France.
15: Les températures étaient clémentes et on a vu arriver des pollens avec un mois d'avance. Cette année, on a eu des allergiques plus tôt et plus intenses que les années précédentes.
1: En 2020, au moins 25% des Français en souffrent, tout âge confondu contre 8% en 2000.
15: On a dans les facteurs, on a le, on a le réchauffement climatique, beaucoup, beaucoup de, de pollution. La pollution, c'est une catastrophe parce que ça agit à la fois sur notre système immunitaire, sur l'état de nos muqueuses respiratoires et sur l'agressivité des pollens.
1: L'allergie, méconnue et sous-estimée, véritable handicap au quotidien, selon une étude de l'association Asme et Allergie. 41% des patients atteints de cette maladie affirment renoncer à des activités sociales, sportives, de loisirs, mais aussi professionnelles. D'après l'OMS, 50% de la population aura des allergies d'ici à 2050.
2: Une image en direct à présent, le roi Charles III et son épouse Camilla en Allemagne. Ils ont atterri à Berlin il y a un peu plus d'une heure et vous les voyez. Euh, ici, donc, euh, dans la capitale allemande, on en parle avec vous, Harold Dimand, spécialiste des questions internationales pour CNews. C'est la première visite à l'étranger du, du roi Charles III. Il doit rencontrer, donc, pour commencer, le président allemand.
17: ...devant la porte de Brandebourg qu'on ne voit pas de cet angle. C'est la première fois que les honneurs militaires seront rendus à un chef d'État étranger à cet endroit, qui, par le passé, était tellement... Associé à, euh, à l'impérialisme allemand. Bon, tout ça, c'est derrière nous. Et voilà les deux euh, chefs d'État, Frank Walter euh, Steinmeier, qui a une longue carrière politique allemande, et euh, le monarque, le roi euh, Charles III. Et évidemment, euh, il devait être là ce jour-là, Charles III, mais il, en passant par la France, bien évidemment, euh, pour, pour les... Allemands, c'est un mmh. grand moment. Il y a beaucoup de foules, beaucoup de gens ont attendu des heures et des heures. Alors Harold, il s'agit
3: de la première visite en état du nouveau roi du Royaume-Uni, même si
17: initialement elle aurait
3: dû avoir lieu en France.
17: Oui, et donc euh, le problème avec la France, on le connaît, mais vu de, de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, euh, le camouflet a été euh, de la France à la France. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui s'est trouvé dans l'humiliation de devoir annuler ce qu'il avait essayé de planifier... Et le voyage allemand est donc un petit peu diminué de son éclat, selon certains commentateurs britanniques. Tout ceci était une volonté de Richie Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, qui voulait rapprocher Paris et Londres. On
2: se quitte sur le God Save the King. Merci beaucoup euh, Harold Diman. Euh, dans un instant, le débat qui reprend sur CNews avec Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info. Y aura-t-il bientôt une sortie de crise dans le conflit sur la réforme des retraites On en parle, on en débat tout de suite sur CNews.